0: Абзац. О О книгах и писателях. И писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как обернулась судьба автора трех толстяков после грандиозной славы. Юрий Карлович Олеша, один из главных писателей советской России предвоенного периода, родился 3 марта 1899 года. Сегодня мы вспоминаем его вкладе в отечественную литературу. Олеша прожил 60 с небольшим. Для русского литератора в кровавом 20 веке это само по себе успех. Другое дело, что жизнь эта делится на две приблизительно равные по продолжительности части. Первую прожил самый талантливый, вероятно, писатель своего поколения – вторую – полузабытый автор одной удачной детской книжки, пропивающей в буфете Дома литераторов гонорары от случайных переводов с Впрочем, по законам жанра, посмертная судьба Олеша оказалась едва ли не даже его молодости. Статус классика он обрел мгновенно, как только был перечтен заново. Справедливости ради, начало этой своеобразной реабилитации Олеша успел увидеть собственными глазами. Он родился в Елисаветграде, в семье более польской, нежели русской, и, по остроумному замечанию современного исследователя, должен был в этом Елизаветграде окончательно обрусеть. Да вот только родители переехали в Одессу. Самый космополитичный город империи оказался идеальной питательной средой для будущего писателя. Впрочем, из многочисленных одестов того времени – русской, украинской, еврейской, европейской – Олеша воспитан был только первый и последний. «Русским европейцам» Олеша остался навсегда. Только не в высокопарном смысле этих слов, а в тривиально-бытовом. Он, например, обожал футбол. Для русского писателя, обыкновенно к спорту равнодушного, черта нечастая. Играл в юности за свою гимназию на первенство города и сохранил память об этом на всю жизнь. Проучившись недолго в университете, он выбрал ремесло журналиста. Довольно обычное дело в послереволюционной России для лояльного или равнодушного политически интеллигента. Гражданскую войну провел в Одессе, видимо, тщательно отстраняясь от внешних бурь. Начинал в Бюро украинской печати, год провел в Харькове, а в 1922 году вместе с Катаевым перебрался в Москву. Работать они пошли, разумеется, в гудок. Публиковались на четвертой полосе в основном фельетоны и читательские письма, чаще всего перелицованные до неузнаваемости и снабженные заголовками вроде «Шайкой по черепу» или «И осел ушами шевелит». Юрий Олеша был в компании авторов этой полосы не просто равным, первым. «Мы потонули в сиянии его славы», впоследствии напишет об Олеше-фельетонисте Валентин Катаев. Рука об руку с успехом шло и материальное благополучие. За каждый фильетон мне платят столько, сколько путевой сторож получает в месяц. Иногда требуется два фильетона в день. Писать прозу Олеша начал еще в Одессе, но настоящая гигантская слава пришла после «Зависти». Роман «Зависть» — первый по-настоящему важный и великий текст о новой России и ее людях, написанный благонадежным, но критически мыслящим человеком. В этой России, по мысли Олеши, есть и лишние люди, и хозяева жизни, и социальное, и эмоциональное дно, и неустроенность, и горе. Но помимо сложной основы, у зависти есть еще одно достоинство. Это просто виртуозно написанный текст. Никто так не обращался в советской литературе с метафорами, как это умел Олеша. Через год после «Зависти» в 1928 выходит выходят три толстяка. Написаны они были, впрочем, за четыре года до. Книга, обеспечившая Олеше громадную славу уже не только у одних критиков, но и у самого широкого читателя. В 1924 году Юрий Олеша познакомился с 13-летней Валентиной Грюнзайт, дочерью поставщика чая, которая жила напротив его дома. До знакомства писатель часто видел, как она сидит на подоконнике с книгой. Грюнзайт рассказал Олеше, что любит сказки Ганса Христиана Андерсона, и он пообещал создать для нее историю лучше, чем у датского писателя. Так началась работа над романом Сказкой Три толстяка. Олеша отматывал бумагу от газетного рулона в типографии, раскатывал ее на полу в комнате и писал по ночам. Произведение было создано всего за 8 месяцев. Кстати, многие забывают, что критика приняла сказку довольно холодно, обвиняя автора в переизбытке образности и чрезмерной любви к описанию вещей при аналогичном невнимании к людям. Еще спустя три года выходит «Вишневая косточка» — сборник рассказов, в которых Олеша поднимается до истинно бунинского уровня. В возрасте 32 лет писатель Юрий Олеша исчезает. О причинах, приведших к тому, что в энциклопедиях тактично называют «более не создает цельных художественных произведений», единого мнения нет. Есть версия вульгарно-политическая. Олеша действительно не вписался в новую художественную реальность, каялся на Первом съезде Союза писателей в каких-то невероятных грехах. Но его не репрессировали, даже не лишили куска хлеба. Он писал сценарии, статьи, в том числе о футболе, рассказы. А кочующая из источника в источник фраза про запрет на публикацию и упоминание – просто выдумка. Три толстяка спокойно переиздавались. На книжку 1940 года Лидия Чуховская откликнулась рецензия в журнале «Детская литература», ругательные, впрочем. Бабель в 1937 году, отвечая на вопрос какой-то анкеты, в числе крупнейших современных писателей, называл и Олешу. То есть удачливым советским писателем, подобно своему другу Катаеву, Олеша не стал, но и полным изгоем явно не был. Вторая версия может быть условно названа Фрейдиской. Всю жизнь Олеша страдал от неразделенной любви. Правда, к нескольким женщинам. Валентина Грюнзайт ушла от него к Евгению Петрову, Серафима Суок, одолжившая свою фамилию в качестве имени одной из героинь трех толстяков, к Владимиру Нарбуту. Драматизм личной жизни Олеши и ее влияние на творчество писателя исследователям кажется бесспорным. Но строить на этом превращение автора зависти футбольного репортера Вечерки все же немного странно. Есть и третья версия. Ее редко озвучивают публично, и наверняка мало кто из литературоведов ею занимается. В лучшем случае говорят о «магнетической лени писателя», о чем много сказано в третьей большой книге Олеши, посмертной, под названием «Не дня без строчки», о его любви к устным рассказам, застолью и пьянству. Вещам, действительно мало способствующих литературному труду. Представляется, однако, что все это, вплоть до пагубных привычек, не причина, а следствие? Никто не знает, как появляется гений. И почему мы говорим о гениальности, как о константе. Пушкин гений, Толстой гений. Это все правда. Но что если предположить, что иногда гениальность берет и пропадает, не растворяется в рутине, не оборачивается суицидом, а просто исчезает, словно ее и не было никогда. И так ли уж это драматически критично для нас? Для самого художника понятно, что да Если у нас все равно остаются Зависть, Три толстяка И Вишневая косточка На этом все Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни в тысячу раз.